0: Estamos en el Santuario Nuestra Señora de los Milagros, lugar que encierra una historia precisamente milagrosa, pero primero prestemos atención a los detalles del lugar. En uno de los laterales se pueden observar los confesionarios de madera que fueron tallados por guaraníes, bajo la tutela de los sacerdotes jesuitas en las misiones. Son una valiosa muestra del arte jesuita guaraní. En la cabecera de la nave de la derecha, la que va rumbo al altar, se observa la pintura de Santa Teresita de Jesús, que fue realizada por la primera artista plástica, confirma que tuvo nuestra ciudad Sor Josefa Díaz y Clusellas, a quien se considera además pionera en Latinoamérica.
1: La construcción original de este templo es de 1660. Fue diseñado según la tradición española. En cruz latina compuesta con una nave central y dos capillas laterales con sus respectivos altares. El altar mayor es el altar principal del templo, cuya estructura recubre toda la pared del fondo del santuario. En el altar mayor se puede observar la imagen de una virgen. La misma está protegida por un hermoso y amplio marco de madera... ...con el estilo jesuítico guaraní de las misiones. Esta pintura esconde una interesante historia de nuestra Santa Fe colonial.
0: Se trata de la imagen de la pura y limpia Concepción pintada por el hermano Luis Berger en 1634, a pedido de los jesuitas, quienes deseaban tener una imagen propia para la veneración. Esta es una de las piezas de arte pictórico más antiguas y por lo tanto más valiosas del territorio argentino. Conocemos su historia milagrosa en la voz de Juan Fernando del Paso, integrante de la Comunidad de la Inmaculada.
2: Todas las mañanas, al finalizar la celebración, el sacerdote Pedro Olgueta oraba arrodillado frente al cuadro, pero ese 9 de mayo de 1636, lo sorprendieron gotas que caían del lienzo. Creyendo que era humedad del ambiente, condensada en la pintura, se acercó y descubrió que de la mitad de la imagen para arriba, la pintura estaba seca. Pero hacia abajo corrían hilos de agua resultantes de una gran cantidad de gotas emanadas en forma de sudor. Siguió recorriendo con la vista hacia abajo y comprobó que el caudal, ya estaba mojando los manteles del altar y el piso. Al ver el asombro del sacerdote, varias personas que aún permanecían en la iglesia se acercaron y vieron lo que estaba sucediendo. Enseguida comenzaron a embeber el agua en algodones y lienzos, mientras el número de fieles y curiosos crecía junto a la sorpresa de todos. Las campanas de la iglesia no paraban de repicar... ...para anunciar a todo el pueblo el milagro. También se acercaron autoridades. El vicario, subido en un banco... ...tocó la tela del cuadro con sus dedos... ...para contener los hilos de agua... ...pero siguieron emanando... ...evitando el contacto con la mano. Esto continuó por algo más de una hora. Con el correr de los días... ...a los algodones que habían absorbido el sudor del cuadro... ...se le atribuyeron numerosas curaciones... ...entre los pobladores que tuvieron contacto con ellos. Actualmente se conserva el acta original... ...que narra el suceso milagroso... ...junto con los algodones. Estos últimos se exhiben todos los años... ...para la fiesta de la Virgen.
1: El cuadro causó gran impacto en el año 1964... ...al joven Bergoglio, al llegar a nuestra ciudad. Los relatos sobre el milagro acontecido en Santa Fe la Vieja... Lo estimularon para indagar en ella y de este modo acrecentaron su devoción por esta imagen, que con el tiempo se transformó en la patrona de la orden jesuítica en Argentina y Uruguay.
0: En una de las cartas que escribe a un miembro de la compañía en 2014, el Papa Francisco admite que, desde su estadía en Santa Fe, la imagen de la Virgen de los Milagros, representada en una estampa, lo acompañó en los distintos momentos de su vida y que actualmente lo protege desde su habitación en Santa Marta, donde la llevó en marzo del 2013 para que lo acompañara en la elección que lo convirtió en sumo pontífice. Carlos Minati, exalumno, nos cuenta sobre Bergoglio y esta imagen religiosa.
3: Bergoglio, con solo 27 años que llega al colegio, comienza con sus oraciones y sus retiros espirituales en el santuario de la Virgen de los Milagros. Y ahí es donde se convierte en un fiel devoto de la Virgen. Tanto es así que una imagen de la Virgen la tiene el Papa Francisco en su pieza. Creo que la Virgen de los Milagros tomó de la mano a este maestrillo de 27 años, en el año 64, y lo guió durante toda la vida. Fue ordenado sacerdote a los 32, a los 36 elegido provincial. La figura máxima de los, de los jesuitas, Juan Pablo II lo nombra arzobispo y en el 2001 lo designa cardenal y ahí ya pasa a ser papable, digamos, puede ser elegido papa. Yo creo que la Virgen lo viene acompañando. A ver vos. En el conclave todos conocemos en el conclave de el fallecimiento de Juan Pablo II cuando van a elegir. El nuevo Papa, Bergoglio, eh, obtuvo 40 votos, pero pide que no lo voten más y sale Benedicto XVI. En el 2013, tras la reunión de Benedicto XVI y durante los cinco cónclaves, el 13 de marzo del 2013 Bergoglio, a la edad de 76 años, es elegido Papa y adopta el nombre Francisco, en homenaje a San Francisco de Asís y a la pobreza que demostró este santo milagro de la vida, agarrar a un maestrillo de 26, 27 años en el año 64 y llevarlo a Papa a los 76 años en el 2013, y que continúa acompañándolo. Han confluido dos hechos fundamentales que nunca se había dado. Primero, que sea nombrado Papa un jesuita. Y segundo, después de 21 siglos de pontífices o originales de Europa y de Oriente, llega el papado un sacerdote de origen hispanoamericano y como él lo expresó, desde el fin del mundo. Por eso creo que la relación y la Virgen y Bergoglio es fundamental. En esta carta el Papa pidió
0: que, acercándose a la imagen de Nuestra Señora, como cariñosamente la llama, los fieles recen
1: por él. Y les pido un favor, recen por mí, recen por mí. Volvamos a la recorrida del santuario. Desde la puerta principal de ingreso al templo se ve empotrado en una de las columnas a la derecha el antiguo púlpito de la capilla. Es una plataforma elevada que permitía al sacerdote Dirigir los rezos y leer las lecturas de manera tal que todas las personas pudieran oírlo. También fue labrado en madera por los aborígenes de la misión jesuítica de Loreto.
0: Además, en el lugar pueden contemplarse otras dos pinturas importantes. Por un lado, una obra que fue realizada por el artista italiano Juan Cingolani, quien se radicó en nuestra ciudad a principios del siglo XX y fue uno de los maestros de las artes visuales santafesinas. Ese lienzo representa el momento en que se produjo el milagro y se observa al Padre Elgueta en el centro de la escena, comunicando y mostrando el prodigio a los pobladores que están presentes.
1: La otra es una pintura que conmemora la coronación de la Virgen de los Milagros, el 9 de mayo de 1936. El acontecimiento fue de tanta relevancia para todos los habitantes de Santa Fe, y en especial para los practicantes del catolicismo, que se celebró en el balcón de la Casa de Gobierno, tal como puede observarse en el cuadro.
0: Para finalizar el recorrido, podés salir del santuario por la misma puerta que ingresaste. Te invitamos a que atravieses el Patio de los Naranjos y llegues al Patio del Sagrado Corazón. Cuando estés ahí, pasa a la siguiente pista.